0: Nós vamos refletir na Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, ah, só lembrando mais uma vez, o pastor Rafael não está aqui hoje, ele está no finzinho das férias dele, amanhã ele já deve estar retornando, terça-feira ele já está no escritório trabalhando também, ah, hoje é aniversário do pastor Rafael. Então, se você é, pudesse lembrar aí durante o dia de mandar mensagem por Facebook, por WhatsApp, enfim, pelas mídias sociais ou quiser telefonar também, né, hoje é o dia que Deus está abençoando ele com mais um ano de vida. Né? Ele está chegando aos 25 anos, né, com, com muita saúde. E gra... Ué, se eu fiz 29 esses dias, ele fez 25, né? Então... É... Também não tanto, né, Pedro? É, estamos caminhando, mas é, não esqueça de orar pela vida do pastor Rafael e agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele, que ele está tendo a oportunidade de passar com os familiares dele hoje também, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 39 ao 41. 40... O texto da Palavra de Deus, na nova versão internacional, diz assim Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria O bebê agitou-se em seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Em alta voz exclamou Bendita é você entre as mulheres E bendito é o Filho que você dará à luz Mas por que sou tão agraciada A ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra. Nós queremos que ela é viva e eficaz, é poderosa para falar aos nossos corações, para nos instruir, para nos corrigir, para nos edificar para nos abençoar para nos levar, Senhor Deus a fazermos aquilo que é o desejo do Senhor aquilo que é a vontade do Senhor como ah, o objetivo das nossas vidas que assim, ó Pai, nesta manhã o Senhor continue a nos edificar por meio da Tua Palavra por meio da Tua presença por meio de tudo aquilo que o Senhor tem realizado e continuará a realizar na vida e na família de cada um de nós nós queremos, ó Pai, que ao estarmos aqui nesta manhã, somos trazidos pelo Senhor para cultuar o Teu nome. E por meio desse cultuar, nós somos privilegiados com a Tua bênção e com a Tua graça. E assim saímos edificados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos ainda nesse mês falando acerca do tema Acontece nas melhores famílias. É o tema sobre as famílias que nós temos trabalhado desde o mês de maio e que ainda seguiremos até o final do mês de junho. Nós já falamos aqui um pouquinho na oração com as crianças sobre a aula de finanças para as famílias nesta manhã que também entra, que vai de encontro ao tema das famílias. E quando nós falamos sobre acontece nas melhores famílias, nada mais é do que Relembrar o fato de que nós somos pessoas normais. Somos pessoas comuns, cada um de nós. A minha família ela é diferente da sua no que se refere ao contexto em que nós estamos inseridos. ou seja, cada um de nós tem a sua própria história, a sua própria criação, é, uns foram criados numa cidade grande como São Paulo, eu fui criado no interior paulista, por isso que eu continuo falando porta até hoje. Ah, uns têm mais idade, outros têm menos. Né? Como eu disse, eu cheguei aos 29. Né? Não de ministério, mas não de vida também. Né? É, enfim, a gente tem as nossas peculiaridades. Então, nesse aspecto, nós somos diferentes. Mas quando a gente pensa é, num contexto mais geral, né, nos dramas nas dificuldades, nas alegrias, nos desejos, nos sonhos, nós temos muitas coisas em comum. Né? Então, quando a gente pensa mais no aspecto geral é, da família, pai, mãe, esposa, marido, filhos, é, os nossos dramas eles são muito parecidos. A gente pensa e sente coisas que são muito é, similares. A gente, Por exemplo, é, a gente ouviu o Pedro aqui agora há pouco falando né? É, no cântico sobre A questão do, do namoro Do pedido a Deus E de encontrar uma esposa E de casar e de ter filhos é, A gente sente essas coisas A gente deseja essas coisas né? A gente deseja Dar certo no casamento A gente deseja que os nossos filhos Sejam bem criados Bem educados Que eles não sofram muito né? E eu digo muito porque na vida a gente sofre né? A gente tem os nossos dramas a gente quer proteger, a gente quer cuidar é, A gente deseja que tudo dê certo Nos relacionamentos, na vida financeira E em muitos casos dá certo E quando dá certo Isso faz parte da composição das nossas alegrias das nossas é, Dos nossos motivos de agradecimento a Deus E em muitos casos também Algumas coisas não dão tão certo E isso faz parte do conjunto das nossas lutas Dos nossos dramas das nossas dores, das nossas queixas. E é assim que a gente vai levando a vida. Então, se a gente for levar e juntar isso num aspecto mais geral, a gente vai ver que nós temos muitas coisas em comum. E por isso que a gente pode dizer com tranquilidade que essas coisas acontecem nas melhores famílias. Então, se por acaso você, é, porventura, esteja passando por alguma luta, por alguma dificuldade, é, por algum drama Se alguma coisa não deu certo no seu contexto familiar é, Não fique desesperado Nem ache que você é, é muito diferente Ou que você tem algum problema por causa disso Nós fizemos um comentário também ainda na aula E eu sempre gosto de remeter a aula Que é para fazer propaganda né? Para que você participe da escola bíblica E não perca nenhuma das aulas Mas a gente estava falando sobre foi uma citação que eu fiz ali no contexto que surgiu Falando acerca da identidade né Que a nossa identidade ela é sempre é, construída Numa relação com o outro Ou seja, eu me baseio muito no que eu sou No que eu é, me entendo como pessoa Baseando-me na minha relação com o próximo e isso pode ser uma coisa boa como pode ser um problema né Se eu começar a achar que a grama do meu vizinho é mais... Verde, mais bonita, mais bem arrumada do que a minha Eu vou começar a sofrer Então não sofra por demasia Não fique por demais preocupado Deus nos ama Na mesma proporção Deus se preocupa conosco Na mesma medida E é, Ele quer que você tenha Bons relacionamentos Ele quer que a sua vida familiar Seja realizada ele quer que o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu filho, com seus pais é, Seja o melhor possível Agora se isso não está acontecendo na medida e na proporção Ou não aconteceu né, A gente sabe que há casais que chegam às vias de fato ao divórcio A gente sabe que há filhos que não conseguiram vivenciar Ou pais também que não conseguiram vivenciar um relacionamento pai e filho Que era o dos sonhos mas não fique por demais desesperado, porque isso, embora não seja o ideal que a gente sonha, que a gente quer, o que Deus deseja para nós, isso também acontece nas melhores famílias. Amém? Amém, igreja? Não fique assustado, né? Não estou te preparando para o pior não, né? Nós estamos nos preparando para o melhor, mas nós estamos construindo aqui uma reflexão realista dos fatos, para que a gente possa é, tirar do nosso coração todo entrave Toda barreira, todo bloqueio toda Todo medo ou toda angústia que porventura venha a partir desses fatos E a gente possa entender que Deus ele nos trata nas grandes e nas pequenas coisas E Ele vai cuidar da gente independente do que esteja acontecendo Agora, é importante a gente ter essa consciência e a gente pensar acerca dessas coisas com toda honestidade Com toda franqueza, com todo entendimento Para que a gente se prepare para que essas coisas possam vir a bom termo Ou seja, é necessário que eu faça o meu papel Que cada um de nós possamos fazer o nosso papel Para que direcionados por Deus A gente possa encontrar o melhor de todas essas coisas porque a gente fala das lutas, das crises, mas também as alegrias acontecem nas melhores famílias. As bênçãos são derramadas nas melhores famílias. Se eu, por exemplo, falo da minha identidade em comparando com o outro, a grama do meu vizinho é verde, mas eu tenho grama na minha casa também. Né? Ou se eu moro num apartamento que não tem grama, né? mas eu tenho um sofá macio para sentar. Uh, eu tenho uma cama quentinha. Né? Eu tenho uma comida gostosa. Eu tenho as minhas alegrias né? Metaforicamente falando né? A gente Tem as bênçãos de Deus E isso é muito bom Então pensando nessas coisas Nós somos encaminhados pela palavra de Deus Nós lemos o Evangelho de Lucas No capítulo 1 Do 39 ao 45 Onde vemos o relato Do encontro de Maria Mãe de Jesus Com Isabel, mãe de João Batista Elas eram parentes E os meninos ali que estavam no ventre das suas mães eram primos. E é muito interessante nesse encontro porque é, ali é um encontro de duas mães, é um encontro de duas crianças que ainda estão no ventre das mães, mas que vão ter um papel fundamental na história da humanidade e na nossa história de fé também. Nós estamos aqui também por causa desse histórico e... É, um encontro de, portanto, famílias Pais, mães, filhos Que têm um relacionamento muito próximo com Deus Que têm também as suas lutas Que têm os seus dramas E que, pelo exemplo dessas famílias A gente também pode aprender E pode direcionar a nossa vida de fé E a nossa esperança no Senhor Então, pelo encontro dessas famílias A gente tem aqui, conforme o título da nossa reflexão Um exemplo de vida com fé que é a receita para pais, para mães e para filhos. Eu gostaria de dividir rapidamente três aspectos desse encontro familiar para a nossa reflexão, para a gente pensar e para que nós possamos, então, caminhar com uma vida de fé na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Amém, irmãos? Então, o primeiro aspecto que a gente vê aqui é que a fé que é construída no aspecto familiar... Como uma receita para mães, para pais e para filhos, ela começa a ser exercida pelos pais. Veja, talvez a sua constituição familiar ela seja é, nesse núcleo construído, é, perfeito, se a gente pode dizer assim, ou idealizado. Nós vimos ali a foto da família missionária, ou se eu estou confundindo? Não, tá certo. A gente viu ali na família missionária, é que eu vi também uma outra imagem que o Pedro trouxe cedo, em que a gente via a constituição ali. É pai, mãe e os filhos. Esse é o ideal. É o ideal que a gente busca, que a gente espera como núcleo familiar. No entanto, a gente sabe também que há outras constituições familiares hoje que são ampliadas. Né? Então, além do, da mãe e do pai, você tem avó ou você tem um tio... Às vezes, nessa composição familiar, falta a presença do pai, ou às vezes, falta a presença da mãe, ou às vezes, é, falta a presença dos dois. Não é? É, há diversas constituições familiares hoje. Às vezes, é até o tio que faz o papel do pai, ou é o avô. Enfim, é, cada caso é um caso. Mas o fato é que é, a presença paterna numa uma família ela é muito importante. E seja o pai, né, que é sempre o ideal, o pai sanguíneo, ou seja o pai adotivo, ou seja o tio ou o avô que constrói essa figura de pai dentro do lar, o fato é que a figura paterna ela é muito importante para os filhos, ela é muito importante para a mãe, ela é muito importante para a esposa, e ela é fundamentalmente necessária. E nesse aspecto, ela se constrói, de uma maneira abençoada, quando o pai, quando essa figura, ela assume para si uma vida de fé. Ou seja, não adianta eu, como pai dos meus filhos, como marido da minha esposa, é, procurar construir uma vida familiar e dizer assim: Ó, oh, não, vai estar tá caminhando tudo bem, eu vou cumprir o meu papel, eu vou fazer tudo da forma ideal, mas eu não vou exercer uma vida de fé. Eu não vou declarar, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e não vou viver coerentemente, conforme essa declaração de fé, dizendo que Jesus é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida. É interessante porque a gente vê aqui o exemplo dessas duas famílias e a gente começa a observar a figura dos pais aqui. A figura de José e a figura de Zacarias. A gente, depois você pode ler todo o contexto geral, que, que leva esse texto ali nos primeiros capítulos Ou no primeiro e segundo capítulo de Lucas E a gente vai ver algumas situações interessantes Por exemplo, Zacarias Esposo de Isabel e pai de João Batista Zacarias foi um homem obediente Foi um homem de fé Foi um homem que esperou em Deus E que mesmo diante das suas incoerências Ainda conseguiu permanecer com a sua vida de fé até o fim Por exemplo Zacarias, ele demorou muito para ser pai Como Isabel também Demorou bastante Havia uma promessa de Deus para eles Mas essa promessa não se cumpria no tempo dos homens Ela se cumpriu no tempo de Deus E, irmãos, é fácil esperar, né? Ninguém aqui é ansioso Ninguém aqui fica agitado, né? Quando se espera uma coisa e as coisas não se cumprem, né? Ninguém, né? Nem eu <risos> é, é uma ironia, né? É sempre muito difícil esperar. Especialmente quando, pela lógica humana, as coisas não vão mais se cumprir. Isabel, ela fica grávida já num tempo em que ela não, não ficaria mais. Né? Já não era mais o tempo humanamente falando. E Zacarias, ele, por um certo tempo, ele chega até a duvidar. Né? A história bíblica conta que ele fica mudo né? por causa dessa dúvida acerca das coisas e ah, há uma revelação dada por Deus de que o nome do filho dele seria João, o Batista. Vocês sabem que pela tradição bíblica, o pai, ele escolhe o nome do filho e no caso do filho varão, muitas vezes esse nome tem a ver com o nome do pai. Né? Então era mais fácil ter um Zacariasinho ali do que um João Batista, mas ele pela fé, ele entende, não, isso aqui foi dado por Deus. Esse meu filho foi uma promessa de Deus. Foi um presente de Deus. Há um propósito de Deus em tudo isso que aconteceu conosco. Em, em, pelo fato da gente ter que esperar tanto. Pelo fato das coisas terem demorado tanto. E pelo fato de as coisas estarem acontecendo da maneira como estão acontecendo. E eu vou cumprir o propósito de Deus dado por ele. Isso é fé, irmãos. Isso é entender que Deus tem um controle, tem um propósito na nossa vida. E assim a gente exerce a nossa fé. As famílias hoje precisam de homens de fé. Seja você avô, pai, esposo, filho. Deus quer que você seja um homem de fé, meu irmão. E ele te chama para isso. Ele nos chama como homens. Né? Falando aqui no papel masculino. Ele chama a gente para exercer essa fé e tomar... As rédeas da situação perante aquilo que Deus nos chamou para ser Nós estamos vivendo numa época muito complicada Uma época muito difícil Uma época em que muitos homens hoje é, Por uma série de razões Não estão assumindo o seu papel de homem dentro de casa E quando eu falo assumir o papel de homem Não é ser o, 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 o chefe, o mandão Aquele que é, não pode ser contestado Não é isso Não é essa a questão Mas é Assumir o seu papel como homem no sentido de ir à luta De assumir responsabilidades De saber que é, tem certas coisas dentro da família Que se o homem não fizer, ninguém vai fazer Que se a gente como homem não assumir esse papel A mulher vai ter que assumir e vai ficar com uma sobrecarga Que se a gente não for à luta, os nossos filhos Às vezes vão ter que assumir uma carga que Eles vão assumir, vão dar conta, mas que não deveriam é o que, por exemplo, José faz. E aí é um outro exemplo. José, ele já é noivo de Maria, a gente conhece a história. Né? E Maria fica grávida pela iluminação, pela bênção do Espírito Santo. E ele, por um certo momento, ele treme na base. Ele fica sabendo que Maria está grávida ele fala, opa, peraí, alguma coisa está errada. Se eu não tive relações com Maria, se nós não consumamos e ela está grávida, Princípio, no raciocínio de José, boa coisa não é. E aí ele recebe uma visita do anjo que diz para ele: você fique tranquilo, você pode casar com Maria, porque o que está no ventre dela é fruto do Espírito Santo de Deus e tem promessa de Deus para ele também. E aí José, ele pede uma comprovação, ele vai lá pedir DNA, <risos> não tem jeito, né, irmãos? Ele vai pela fé, ele crê. E ele assume aquilo que Deus colocou na mão dele para assumir. E ele é abençoado. Irmãos e irmãs, como é importante que homens assumam o seu papel. Que homens sejam verdadeiramente homens de fé. Às vezes, irmãos, a gente é, se coloca numa situação um pouco fragilizada, né? E é, a gente gosta de reclamar, né? <risos> Agora há pouco eu ri com a Grace ali. Me permita, Grace que eu, meu filho chegou ali e começou a. deitou ali no colo da Thaís e começou a fazer aquela manha, né? Que os meninos fazem. Ela falou assim: Mas como que o filho menino é manhoso, né? Chega o meu filho aqui, É a mesma coisa, não pode ver a mãe que já gruda, né? A verdade, irmãos, é que a gente, como homem, a gente fica manhoso a vida inteira, viu? A gente se faz de durão, mas a gente gosta de uma manha também. Não tem problema, né? Mulheres, nos aguentem, né? Paciência, né? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência com a gente. Não tem problema a gente fazer o amanhã, mas a gente tem que assumir o nosso papel, né? Tem que ser homem de fé. Tem que crer que Deus é provedor, que Deus nos dá força, que Deus nos dá coragem, que Deus nos dá ousadia. E a gente tem que sair à luta. Tem que batalhar. Tem que trabalhar. Tem que dar segurança para a esposa tem que dar segurança para os filhos tem que fazer o nosso papel porque é para isso que Deus nos chamou vai dar trabalho? olha irmãos não só vai dar como já está dando né? é trabalhoso é difícil é desafiador mas é gratificante porque quando Deus vai à frente né? lembra da promessa de Deus para Josué né? ser forte e corajoso né? não te mandei eu Ser forte e corajoso Deus nos dá bênção Deus nos fortalece E Deus nos direciona Amém, irmãos? Um segundo aspecto Nós vemos que a palavra de Deus Ela chama as mães Para serem também mulheres de fé É interessante porque Não é só a presença do homem A presença do esposo A presença do marido Que vai resolver todos os problemas Se a presença masculina, a presença paterna, a presença do homem fosse resolver todas as coisas, coitada das mulheres que não têm essa presença. O que a gente ia falar, por exemplo, das mães que criam os filhos sem marido? Sem pai? Aqueles que perdem seus pais muito cedo? Como é que seria? Então, a mãe, ela tem um papel fundamental também. Como a mulher, aí falando da mãe, a gente incorpora aí toda a figura feminina, né? a, a presença materna, como fundamental. E aí nesse aspecto, a mãe ela tem que ser mulher de fé também. É interessante porque nesses dois exemplos aqui nós vemos Isabel e nós vemos Maria. Né? Isabel ela vê e sente a presença de Deus quando ela encontra Maria. É interessante porque é, diz a palavra de Deus que o menino bebê no seu ventre, ele ele treme, ele chacoalha. Quem acompanhou gravidez né, sabe como que é aqueles movimentos né, que o bebê faz na barriga da mãe. Eu me lembro da gravidez da Thaís. Thaís sempre foi magra. né, e, e na gravidez ela continuou magra até o último mês. No último mês ela engordava um pouco. né, Ela ganhava peso porque a barriga ia crescendo. né. Mas eu me lembro, por exemplo, na gravidez do Gabriel, que até o... As últimas semanas ela continuava usando a mesma calça, só que a barriga estava desse tamanho. E quando o Gabriel começava a mexer, irmãos, ou quando a Laura começava a mexer, você via a barriga dela fazendo assim, ó. E aí era um misto de, de emoção e de agonia, né? Era emocionante porque você via, né? Caramba, tem uma criança ali dentro, viva, né? se mexendo. Mas por outro lado dava aquela... Agonia, assim, que você falasse, assim, gente, a barriga dela vai cair de lado aqui. É uma sensação, né? E ela, às vezes, fazia assim também. O cotovelo do Gabriel está me empurrando aqui, né? É um milagre de Deus. Não tem outra maneira da gente descrever isso. É um milagre. Só que eu fico imaginando ali, Isabel, né? O que será que foi esse tremor da barriga dela, né? Foi um movimento muito forte, foi um chacoalhar Eu não sei, eu sei que nesse milagre de Deus Tinha ali o reconhecimento da própria presença do Filho de Deus É maravilhoso É um milagre É um presente, é uma bênção de Deus E isso acontece diante de uma mulher de fé De uma mulher que sente a presença de Deus Irmãos, nós estamos dando exemplo aqui da gravidez porque é o exemplo do contexto, mas ah, a verdade é que Deus nos deu o privilégio, a alegria da gente poder reconhecer e sentir a presença de Deus. Quantos de nós aqui estamos sentindo a presença de Deus nessa manhã? Quando Deus fala no nosso coração por meio de um cântico por meio de uma leitura da palavra de Deus, por meio de um abraço que você pode dar no seu irmão aqui, sentir um, um calor, uma alegria, um aconchego, a presença de Deus que se faz no meio do seu corpo de Cristo. É Uma bênção. E Isabel, ela tem a capacidade de sentir a presença de Deus ali, e de ver e de reconhecer que essa mulher é bem-aventurada, porque nela está o um Filho de Deus. E Maria, da mesma maneira... É a mulher bem-aventurada porque creu, porque recebeu uma incumbência de Deus. Irmãos, a gente fica pensando, né? Que coisa maravilhosa, que bênção. Né? Maria, a Bíblia que diz, né? não é a gente que está dizendo, que ela foi a mulher bem-aventurada, a muito abençoada. Ou seja, a mulher mais a bem da história da humanidade. A mãe mais bem-aventurada. Porque ela carregou no seu ventre o Filho de Deus. Agora, quando a gente pensa no que é que aconteceu com Jesus, então, de repente, Maria começa a não ser tão invejada assim. Né? Porque aí a gente começa a pensar assim, será que uma mãe, sabendo o que poderia vir a acontecer com o seu filho, aceitaria a incumbência de entregá-lo dessa maneira? se a gente é apegado com as nossas coisas materiais imagina com a nossa família e os nossos filhos né? a gente não gosta de deixar os nossos filhos sair de casa nem para ir na esquina sozinho uma cidade como São Paulo a gente só sossega quando nossos filhos chegam em casa a gente não dorme a gente não não consegue sossegar e aí Deus chama Maria, ainda muito jovem, e diz, olha, você vai carregar aí o Filho de Deus. É, é óbvio que Maria ela não tinha ainda ciência de todos os desdobramentos daquilo que poderia vir a acontecer e ser, mas esses desdobramentos só foram possíveis porque ela era uma mulher de fé. Deus escolheu com capricho, como Ele sempre faz. E embora né, a gente saiba... De toda a história de Jesus Que humanamente falando foi muito dura Mas espiritualmente falando Foi a coisa mais maravilhosa que podia ter acontecido Porque nós hoje temos a salvação Nós temos a remissão dos pecados Nós temos a vida com Cristo A vida com Deus Por meio de tudo aquilo que aconteceu E para isso Foi necessário uma mãe Uma mulher de fé Meus irmãos e irmãs nós não temos ciência de tudo aquilo que Deus tem por fazer por meio da sua família Deus sabe A gente tem é, ideia Nós temos hipóteses, nós temos sonhos Eu sonho com os meus filhos, eu sonho com a minha família Mas eu não sei exatamente o que é que vai vir acontecer, o que é que vai ser Mas eu creio, em nome de Jesus, que se está nas mãos de Deus, alguma coisa boa vai ser e é nesse sentido que a gente tem que crer e a gente tem que pensar. E é dessa maneira que a gente tem que preparar a nossa família. Isabel, ela não sabia o que seria de João Batista, mas ela preparou ele. João Batista, ele foi criado, ele foi educado, ele foi ensinado. Quando ele chega lá como a voz que clama do deserto, como ele chega como, quando ele chega como aquele que prepara os caminhos do Senhor Jesus, esse homem foi preparado ele foi criado, ele foi educado ele foi ensinado quando Jesus aos 12 anos de idade ele fica lá no templo e decide continuar dialogando com os homens da lei dá um susto danado nos seus pais é, por mais inteligente que ele fosse por mais especial que ele fosse ele foi ensinado ele tinha argumento para lidar com os doutores da lei porque ele teve paz e fé que o ensinaram, que o criaram, que o prepararam. Então, irmãos e irmãs, é, a mulher ou as mulheres, elas devem exercer o seu papel também. Devem confiar em Deus, crer em Deus e assumir o seu papel como mulheres também. É, é o mesmo problema que nós falamos acerca dos homens, nós estamos vivendo hoje acerca das mulheres. É, nós estamos vivendo uma sociedade que quer masculinizar as mulheres então trocando um pouco as funções O fato, irmãos E eu vou falar isso com muito cuidado Eu quero que você entenda isso com muito carinho Hoje Dentro do contexto que a gente vive Não querer que a mulher saia para o mercado de trabalho É inviável A gente vive um contexto social Em que, ótimo, se a mulher não sair para o mercado de trabalho Amém Que bom que vai ser mas a gente não pode exigir isso de mulher nenhuma hoje. Muito pelo contrário. As mulheres hoje têm carreira, ajudam os seus lares, ajudam suas famílias. E que bom, se a gente chega no meio termo. Mas o fato é que a mulher ela pagou um preço muito alto por isso. Pagou e tem pago. Ela continua tendo jornada dupla, tripla, ela continua se desgastando e esse é um ônus do, do momento e da sociedade que a gente vive. Nós não vamos mudar isso. Né? Não é essa a questão. A questão não é exercer o trabalho, a questão não é fazer carreira, a questão não é trabalhar, não, não é defender e ganhar o seu dinheiro, não é nada disso. A questão é a mudança dos papéis. Uma mulher ela pode ser uma boa profissional na sua área, ela pode ser até o arrimo da família, se for o caso. Eu já falei para a Thaís muitas vezes que meu sonho é que ela ganhe mais do que eu. <risos> Falei, tá aí, você pode trabalhar, mas se você for trabalhar, de preferência, ganha o dobro do que eu, tá? Pra gente poder ter sossego e tranquilidade. Não é essa questão que está em jogo. A questão é o papel. O homem tem que continuar sendo homem. A mulher, ela tem que continuar sendo mulher da sua casa. Ela tem que continuar sendo a esposa do seu marido. Ela tem que continuar sendo a mãe do seu filho. Seja qual for o contexto. Então, se a gente entende isso... Se a gente reconhece essas coisas, então a gente está com meio caminho andado para que pelo menos o básico na vida familiar dê certo. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Pelo menos essa é a compreensão que eu modestamente venho trazer da palavra de Deus para os irmãos e para as irmãs aqui nesta manhã. Irmãos, eu quero concluir com reflexão acerca dos filhos. Os filhos também têm que exercer o seu papel. De fé Num relacionamento familiar Aqui nós temos vários contextos familiares Nós temos casais Que são esposa, marido, filhos Nós temos aqui homens Que são divorciados, nós temos mulheres Que são divorciadas Nós temos é, viúva é, Tem viúvo, tem, tem de tudo é? Nós temos uma diversidade Aqui de situações e de histórias Mas tem uma coisa aqui que todo mundo é, Pode ser considerado Igual aqui Todo mundo aqui é filho. Mesmo que seu pai ou sua mãe já não esteja mais com você. Isso não muda o fato de você ser é filho de alguém. Nós somos filhos. E por sermos filhos, e em última instância espiritualmente nós somos filhos de Deus. Né? Então nós temos também a responsabilidade e a necessidade de exercermos a nossa fé. Nós estamos vivendo, e aí eu gosto de repetir, quero trazer à tona mais uma vez a época em que a gente vive, em que há é, uma diversidade de compreensão acerca das coisas por conta das gerações. A geração da minha mãe e do meu pai era a geração que eles chamavam de baby boomers, né? A geração que cresceu nos anos 50, anos 60, que se tornou adulta nos anos 70. Então, essa geração ela tinha uma compreensão muito diferente das coisas. É uma geração que é, veio de muitas tradições e veio quebrando regras e tradições. Quem cresceu nos anos 60 viveu contestando. Contestou um monte de coisas, é, contestou costumes, contestou práticas, é, as mulheres saíram para o mercado de trabalho, é, alguns é, lutaram contra o regime militar, enfim. Aconteceu uma diversidade de coisas nesse período. Essa geração pagou um preço muito alto. Sofreu muito. Depois, teve, tiveram aí os seus filhos, que eles chamam aí de... São os rótulos, né? Chamam de geração X, aqueles que nasceram no começo dos anos 70, não é meu caso, né? Ah, até o, o, o 76, 77, 78, que já foram criados numa outra tradição, né? Uma geração que é, cresceu nos anos 80, você imagina, irmãos, eu peguei, no né, começo dos anos 80, eu estava com. falando minha idade real agora, né? Eu estava com 5 anos, 6 anos de idade, e quem cresceu nos anos 80 viu é, uma época de falta de esperança, de utopia, de um monte de coisa. Então, por exemplo, o que era a economia no Brasil nos anos 80? Era a hiperinflação. Né? A moçada hoje não tem ideia do que é isso. Os mais velhos aqui sabem, né? Você ir no supermercado de manhã, na hora do almoço está outro preço, você vai à tarde e está outro preço. Quem mais trabalhava não era o caixa de supermercado, era a maquininha de remarcar. Era um barulho, né? Aquelas lata de óleo, que é outra coisa que a moçada não sabe o que é hoje, né? Chegava na lata de óleo e ficava assim, ó, tac tac, 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 remarcando. Eles nem tiravam o preço, eles marcavam por cima, né? Era assim. Então, foi uma geração que foi marcada por outros valores por outros ideais. Depois vem a geração Y. que é Quem nasce a partir dos anos 80, cresce nos anos 90. Estou me identificando mais com essa, viu, irmãos? Então, essa geração, ela já vai, na sua adolescência, vendo as mudanças econômicas, o Brasil já começa a se estabilizar. E aí, essa geração já começa a ganhar um monte de coisa que a geração anterior não teve. Então, por exemplo, a é, vocês sabem, irmãos, que eu raramente quebrava meus brinquedos? Sabe por quê? Porque se eu quebrasse eu não tinha outro. Se você quebrasse seu carrinho, seu hominho, né, que a gente falava, as meninas, as suas bonecas, né? Perdeu fica sem, filha. Porque você vai ganhar no aniversário e no Natal, e olha lá ainda. E se você tiver um azar de nascer em dezembro ainda, dançou, vai ganhar um só. Né? Então torce para ter um tio, uma tia aí que te dá presente também Bola de futebol, quem teve bola dentro de leite não sabe Quem é da minha geração, ou quem nasceu na geração de agora Não sabe qual é o poder de uma faca quente para pegar uma bola dentro de leite e consertar o furo né? Por quê? Porque veio de um outro contexto, de uma outra época Os pais que podem dar mais hoje não querem que os filhos passem o aperto que eles passaram então, a educação, a criação, ela vai mudando. E se a gente for falar da geração dos millennials agora, né, moçada que nasceu a partir do ano 2000, eles conversam com celular e computador como se fosse gente. E fazem cinco, seis coisas ao mesmo tempo. Né? Eu não quero entregar ninguém aqui não, mas é bem possível que alguém que está assistindo o culto aqui esteja assim no celular agora. Né? Teve um até que baixou o fone de ouvido agora. Não vou citar nomes para não constranger. Mas eu tenho certeza que ele está entendendo o que eu estou falando. Porque eles têm essa capacidade. Estou dando uma moral agora, hein? Eles têm essa capacidade. Então, é, as coisas estão mudando, irmãos. Né? As gerações vão mudando. A maneira como a gente vai ter que educar os filhos também muda. Eu... Com os meus filhos eu já fico, eles chegam com gírias, com práticas, com conversas em casa, que eu fico perdidinho, é complicado, mas é o nosso, é o nosso papel, né? é o processo da nossa vida. Qual que é a maior preocupação que a gente tem que ter nesse aspecto? Se eu vou comprar o um tablet mais moderno, se eu vou saber o que é resendível, se eu vou ter que aprender o que é isso, isso faz parte também do pacote. Né? qual que é o novo youtuber que ele está assistindo agora, isso faz parte do pacote, mas essas coisas elas vão mudando ao longo dos anos. Né? Os meus pais precisaram entender e saber o que era Guns N' Roses. Né? Pode chamar de velho, não tem problema. <risos> A moçada nova acho que gosta também, né? mas é do meu tempo. tá? Então, eles tiveram que entender isso, isso foi o desafio deles meu desafio agora como pai é outro tô estou em outra época, em outra geração mas essas coisas são sazonais agora o que não vai mudar é a necessidade da gente educar eles conforme o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus isso não muda isso continua então eu preciso ensinar e educar os meus filhos no conhecimento da palavra de Deus se como missão como pai eu consegui pelo menos fazer como o antigo testamento dizia assim que nós deveríamos inculcar nos nossos filhos a lei para que de manhã e à noite eles relembrassem da lei que ou, qual seja, a palavra de Deus então pelo menos uma boa parte da minha tarefa em família ela está cumprida ensinar os filhos no caminho que eles devem andar para que quando eles cresçam eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Agora, as outras coisas nós vamos ter que ter aí o nosso jogo de cintura, né? A linguagem, a tecnologia, ah, os costumes, as rotinas. É, falando de velharia, irmãos, no meu tempo, quando eu era adolescente e quando eu já estava chegando na juventude, 11 horas, 11 meia era o horário estourando para eu chegar em casa. E hoje, 11 horas 11 e meia, o que eles estão fazendo? Saindo de casa. Nós vamos quebrar o sistema, irmãos? Você pode até tentar, mas vai dar um trabalho. Né? E pode ser que, acerca dessas coisas, você não consiga. Então, a gente vai ter que criar outras maneiras para poder lidar com tudo isso. Agora, fundamentalmente, o centro, a base, né? a segurança em todas essas coisas, é o conhecimento da palavra de Deus. É crer em Deus. É ensinar os filhos a viver essa fé em nome de Jesus. Eu gosto muito de orar quando as crianças vêm aqui à frente. E eu sempre peço a Deus para que elas cresçam no conhecimento e no entendimento do Senhor. Para que elas cresçam sendo amigas de Deus. Para que elas cresçam tendo um relacionamento com Deus. Porque vai chegar um momento, irmãos, que eles vão sair de casa. A gente não sabe o que vai Ser como eles vão se portar. A nossa frente é uma coisa, né? Quando eles estão livres, sabe lá Deus é como é que a coisa anda, né? Então, ensinam o conhecimento de Deus, na palavra de Deus. E eles vão seguir o caminho deles. Amém, irmãos? Nós cremos em nome de Jesus que esses são os conselhos. São sugestões, são orientações, são princípios da palavra de Deus. Para que a nossa família, ela seja... Bem sucedida. Aí você pode dizer assim, pastor, mas e aí, vai dar certo tudo? Meu irmão, se alguma coisa por acaso der errado, lembre-se, acontece nas melhores famílias. ok? Mas se você receber uma bênção especial, lembre-se que isso acontece também na sua família, na minha família, nas melhores famílias. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê força e coragem para seguir adiante. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar em nome de Jesus.